0: Bonjour à tous et bienvenue dans Amour, le podcast qui fait parler les femmes sur leur rapport à l'amour et leurs histoires d'amour. Aujourd'hui, je reçois Flore, 27 ans. Elle parle de la compréhension tardive de son orientation sexuelle, du manque de représentation et de la première histoire d'amour qu'elle a vécue avec celle qui était à la base sa meilleure amie. Elle raconte son stress des dates après sa rupture et de la découverte des applications de rencontres, mais aussi du fait de se sentir différente comme elle n'a eu qu'une histoire d'amour et jamais de flirt ou de coup d'un soir. On parle aussi de l'importance de l'amitié dans sa vie et de la violence des ruptures amicales qui peuvent avoir un impact émotionnel tout aussi fort que les ruptures amoureuses. J'espère que ce troisième épisode vous plaira, un épisode est prévu chaque dimanche matin. Je vous laisse avec notre échange, bonne écoute. Ok alors pour commencer Flore, je veux bien que tu te présentes, sachant que moi je te connais un petit peu parce que tu as été la deuxième je crois mmh, participante exactement. à ma série Cher Corps donc c'était il y a cinq ans. 2016
1: mais... Ouais, novembre 2016, c'était 5 ans et, merde, et demi. Mais merde,
0: on est en 2022,
1: ouais. 5 ouais, ans et demi, oh mon dieu, j'étais tellement 5 ans un et demi.
0: Bébé. Je visualise très bien avec ton t-shirt bleu ou vert. Exactement, j'avais
1: un petit crop top bleu et un petit shorty bleu, mais je ne suis plus cette personne. <rire> Qu'est-ce que t en
0: penses d'ailleurs Ça fait quoi de regarder Enfin, si tu regardes ou si tu penses à ce que tu disais il y a 5 ans et demi. Eh ben, je
1: trouve ça ultra euh, bizarre et je me dis que ça doit être vraiment un métier incroyable d'être influenceur ou genre créateur de contenu, ouais. où tu mets ton avis en ligne non-stop ah oui. parce que ça change tellement. Après, je suis d'accord avec tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, mais c'est vrai que c'est bizarre de l'entendre dire comme ça, je suis là, ah ouais quand même, je bah ouais. j'aurais pas dit ça comme ça aujourd'hui. D'ailleurs je pense que si tu pourrais faire une série cher corps où tu reparles, bah, oui, aux... oui. je te donne des idées gratuites, facile <rire> j'ai pensé, on me l'a dit plein de fois, ah, ah ouais, ça serait super dire, intéressant, je crois, pas, mais... je crois pas que je suis hyper original non plus. <rire> euh... Non, non, ça me touche de ouf, genre j'ai beaucoup de compassion pour la fleur de cette vidéo. Moi je la regarde, je sais pas, une fois par an, un truc comme ça, tu vois, et je suis là genre émotion.
0: Du coup as participé à Cher Corps et as aussi participé à Entre Meufs que j'avais ouais. réalisé pour France Télé Slash. Ouais. Donc as participé à mes deux projets que j'ai kiffé genre pour les nanas.
1: Toujours dans les bons bails moi. Et, et là, <rire> du coup quand tu m'as dit j'étais là mais vas-y à fond tu vas me porter chance comme d'hab pour que tu viennes quoi. Moi ouais, je suis là genre elle a besoin de meufs qui parlent d'elle sur un sujet pendant <rire> une heure mais direct c'est ma passion. Donc euh, très fan <rire> du concept bien. Euh... Du coup, tu peux te présenter, Oui, Floor. du coup, qui je suis. En vrai, ça va être ultra rapide quand même. Donc, Flore, 27 ans. Euh, et je suis euh, chargée de communication dans une fondation qui bosse pour la protection de l'enfance. Et gosse. voilà, je viens de Toulouse. Je vis à Paris. Ça ne s'entend pas que tu viens de Toulouse. Euh, ouais, les gens me disent souvent ça, mais je dis quand même Google Chrome, tu vois. OK. C'est un peu léger. <rire> voilà, quelques expressions, genre euh, la poche, tout ça, la chocolatine. C'est quoi la poche <rire>
0: Ouais, moi je suis née à Paris. Ouais, Genre, que
1: tu vas dans un magasin et que tu es à la caisse et que tu veux mettre tes courses dans ton monoprix ah, daily où t'as payé 15 balles Je n'y vais pas dans ce monoprix, je vais chez Aldi. <rire> euh, et tu demandes une poche pour mettre tes affaires. Genre une, une poche, poche plastique. Genre, ah, bah, ouais. en gros, c'est un sac plastique, mais nous on dit une poche. Pis, une poche non, poubelle ouais. également pour un sac poubelle. Tu voilà. m'as appris un mot, c'est oui Mais oui, je suis là, mais attends, mais Léa, t'as 30 ans, as, tu, tu, <rire> tu fréquentes que des Parisiens. Pur euh, dur, non, en fait. C'est faux. Du <rire> coup, ce que c'est qu'une -ce que c'est qu'une Tu respecte moi
0: un petit peu, ça va. Euh, Flore, on est là pour parler d'amour. Oh oui, oh my god. C'est ta passion un peu euh, Non. <rire> non. Euh, <rire> c'est ta passion de parler pendant une heure, oui. mais du coup, euh, l'amour <rire> pas tant. Bah, Qu'est-ce que tu non. fais là <rire> euh, Non,
1: non, l'amour, la, je trouve ça très important. Je trouve ouais. que c'est un très beau sujet. Et euh, je fais déjà mon petit moment où je parle, de, de, je mets mes petits projets en avant, mais j'ai un, un podcast sur les oui. romcom. Donc, on parle beaucoup d'amour euh, dedans. Je trouve que c'est un sujet qui est très important. Mais disons que, en fait... L'amour romantique, c'est pas que c'est un sujet qui me passionne pas, c'est un sujet qui n'est pas forcément genre au centre de ma vie personnelle. Okay. Euh, pas autant que certaines personnes autour de moi, je pense en tout cas.
0: Alors qu'est-ce qui va être plus au, au centre de ta vie Tu dis l'amour romantique, non mm. Mais d'autres amours
1: euh, Oui, bah, l'amour amical. Ouais. Les poteaux, je vous embrasse. <rire> euh, je suis moi, je en moi, genre 10 foules sur Skyrock, je fais ma petite dédicace, tu vois. L'amour de soi-même. Des trucs comme ça, tu vois. Okay. C'est plus des trucs sur lesquels j'ai en tout cas investi du temps dans ma vie que l'amour romantique. Euh, mais pas par euh, désintérêt de l'amour romantique. J'adore l'amour en plus. Euh, genre Je pense que je suis assez romantique, euh, des trucs comme ça. Mais euh, c'est plus une, une, une question de
0: circonstance, je dirais. Alors pourquoi une question de circonstance <rire> Euh... Sachant que moi je connais pas en fait ta vie amoureuse, oui. je te connais, tu m'as parlé de plein de sujets, ouais. euh, aïe aïe aïe, pour Entre Meufs notamment.
1: Et eh ben tu vois par exemple beaucoup de gens autour de moi, beaucoup de mes potes me disent souvent que je suis assez pudique ouais. sur genre l'amour, alors que alors, raconter mais tout le reste qui me passe par la tête y a aucun souci. mais les trucs en mode genre j'ai un crush, un truc comme ça et tout. Ça, j'en parle pas souvent. Euh, parce que, bon, déjà, il n'y a pas souvent grand-chose à raconter, il faut être honnête. Et je dirais que c'est un concours de circonstances, entre guillemets, parce que ma première histoire d'amour, je l'ai eue quand j'avais genre 19 ans. Et j'ai été 4 ans en couple avec cette personne. Et ensuite, euh, quand ça s'est terminé, j'ai re été célibataire pendant genre, 4 ans, etc. Enfin, vraiment, il n'y a pas eu beaucoup d'histoires d'amour du tout dans ma vie. Avec du recul, je pense aussi que ça vient du fait d'une compréhension tardive de mon orientation sexuelle.
0: Tardive quel âge
1: euh, J'ai compris, bah, quand je me suis mis avec mon ex, qui est une fille, ouais. quand j'avais 19 ans. Je me suis dit, waouh, en fait, j'aime les meufs aussi. Et j'ai compris il y a six mois qu'en fait, j'aimais juste pas les hommes tout court non plus. D'accord. Ah, il y a six mois Ouais, okay. euh, Dans une, <rire> j'étais dans une soirée pour femme queer euh, dans un boîte de nuit à Londres avec ma pote. On arrive dans la soirée, vraiment, au bout de dix minutes de soirée, je, je tape l'épaule de ma pote. Bon, on avait déjà bu beaucoup de vin à ce moment-là. Et j'étais là, belle, belle. Mais je crois qu'en fait, j'aime pas les hommes. <rire> vraiment, j'ai une espèce d'épiphanie. une
0: révélation comme ça
1: Ouais, je me suis rendu compte que D'habitude, le côté d'être autour d'hommes où je sentais qu'ils pouvaient être attirés par moi et que moi je pouvais être attirée par eux, ce truc de séduction-là me mettait très mal à l'aise. Et là, de me retrouver dans une boîte de nuit où il n'y avait que des meufs, que des meufs queer, de savoir que moi je trouvé belle que qu'elles potentiellement elles pouvaient me trouver belle, et eh bien en fait, je trouvais ça vachement cool. Et du coup, ça m'a fait une espèce de mini-épiphanie. Bon, ça faisait des années que je, je me questionnais. Mais du coup, je pense qu'en grandissant, j'ai pas eu non plus trop d'histoires d'amour parce qu'en fait, euh, beaucoup de choses qui ont failli se faire... Au dernier moment, moi, j'étais là, goodbye, je m'en vais. Parce que je pense qu'en fait, au fond, il y avait un truc qui bloquait euh, à l'intérieur de moi. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends maintenant. Avec des meufs et avec des mecs Non, juste avec des mecs, du coup. Juste avec okay. des mecs.
0: Donc, donc tu eu aucune histoire avec des garçons avant euh, copine Je suis sortie
1: deux semaines avec un... Alors, tu vois, ça, c'est vraiment la, la très bonne représentation. Euh, quand j'étais en terminale, je suis sortie deux semaines avec un mec. Et ça, c'est terminé parce qu'en gros, je lui ai envoyé un texto. Il m'a pas répondu. Je lui ai pas renvoyé texto, il m'a pas renvoyé texto. Et en fait, on ne s'est jamais officiellement plaqué.
0: Ah, mais t'es encore avec ce mec ouais. depuis la Et ben bah,
1: voilà, on l'embrasse. <rire> ça, ça fait une belle histoire d'amour maintenant. Ça fait quoi Ça fait 15 ans euh, Non, un peu moins. Et, mais je l'ai revu depuis, à l'occasion de soirées et tout. Et je suis là, eh, salut, tu vois. Bon, je l'ai revu deux, trois fois, max, tu vois. Mais donc, euh, vraiment, j'ai eu beaucoup de trucs, genre quand j'étais au lycée, où je parlais avec des garçons par texto, il y avait un peu une vibe. Ah, ça aurait pu se faire. Et le moment où ça manquait de se faire, où ça allait se faire, j'étais là. Non, et juste je partais. Okay. Donc je pense, grosse technique de fuite, ouais. amoureuse en tout cas. Et aussi je pense que de toute façon, j'avais l'impression que je me sentais pas, comment dire... C'est pas que je me sentais pas concernée, mais j'avais pas spécialement l'impression que les gens pourraient être amoureux de moi. Je pense que moi-même, tu vois, il y a un côté, je comprenais pas comment on, pour, on pourrait m'aimer, puisque en même temps, moi-même, je comprenais pas exactement ce que c'était que l'amour, je mmh. pense. Tu vois, quand j'étais euh, au CP, j'avais très amoureux, parce que j'avais fait une liste des garçons de ma classe, et vraiment j'étais en mode, bon alors lui... Euh, bon, il est pas très beau, il est pas très gentil. Ouais, mais il est un peu drôle. Bon bah vas-y, je l'aime, tu vois. Je pense que vraiment, j'avais aucune idée de ce que c'était. J'avais vraiment un côté genre, non mais si personne les aime, ça va être triste. Donc euh, pour moi, je vais l'aimer, tu vois. Je pense vraiment, je savais pas de quoi je parlais en fait.
0: Comment ça s'est passé ta première histoire, si tu veux bien en parler, du coup à 19 ans. Est-ce que c'est la première fois du coup que tu tombes amoureuse d'une fille et ouais. que tu te rends compte comment ça se passe
1: Oui, oui, oui. Bah première fois que je tombe amoureuse tout court, d'ailleurs. En vrai, je trouve que j'ai eu vraiment la la façon la plus... Enfin, comment dire C'est pas la plus simple, mais euh... en gros, on était meilleurs potes Ok. Et on s'est rendu
0: compte en même temps qu'on était, en... qu était tombés amoureuses l'une de l'autre. D'accord. Et elle, elle savait du coup qu'elle aimait les femmes ou pas Non, c'était
1: pareil. On était toutes les deux en mode genre, oh, oups. Euh... <rire> oh, oups. Tiens, <rire> <rire> non, mais tu fais un peu en mode genre, ok. Et un jour, je lui ai dit... Euh... Mais on avait du coup vachement d'intimité. Enfin, tu vois, on dormait ensemble, on, genre, on était très tactile machin et tout. Et un jour, je me souviens par texto, je lui ai dit, genre, euh... en fait, hier soir, j'ai eu envie de t'embrasser, elle était là, Ah, c'est drôle, moi aussi, je me suis demandé ce que ça ferait si on s'embrassait, tu en... vois.
0: Elle, elle a dit quand même euh, en mode blague.
1: Non, non, elle était en mode oui, enfin, ok. Encore une fois, avec du recul, je suis là. Quel drôle de... Je pense qu'on était tous les deux, on mesurait tous les deux pas trop ce qu'on oui. était en train de faire, Vous tu vois. ne pas non pas non plus. Mais du se coup, je... pour moi, on, est... on a vraiment glissé dedans, genre, euh... en fait, à partir du moment où on s'est, du coup, embrassé et qu'on s'est mis ensemble, enfin, j'étais déjà amoureuse d'elle, en fait. Okay. Donc j'ai pas du tout eu le côté, euh, je commence une relation, je sais pas trop, machin. En fait, c'était plutôt, il nous a fallu le temps de se rendre compte qu'en fait, ce qu'on avait, c'était plus, la... plus juste de l'amitié, c'était de l'amour. Ouais. Au début même, tu vois, j'étais en mode, euh, non mais j'aime pas les meufs, j'aime juste cette meuf.
0: Lol.
1: Ouais. Maintenant, je suis là, mais Pouf, je, je sais pas sur quelle, sur quelle planète j'étais, mais bon, c'est pas
0: grave. Pourquoi tu penses que tu disais ça Est-ce que t'avais peur de, je de pense réaliser que... ça non
1: en plus je pense pas que c'est une histoire de peur je pense que c'était vraiment une telle absence de représentation okay. euh, de ce que c'était d'être une femme queer que je comprenais juste même ça me paraissait même pas plausible que j'en sois une quand on s'est mis ensemble c'est genre en 2014 en vrai euh, c'est con mais genre euh, deux ans avant on avait euh, tous les homophobes dans la rue pour euh, te ouais. dire euh, c'était pas comme aujourd'hui <rire> et encore aujourd'hui c'est même pas fini tu vois il y a tellement de trucs à faire mais du coup on s'est mis en couple euh, on a été ensemble pendant quatre ans et c'est elle qui m'a plaqué euh, un peu du jour au lendemain ça m'a Traumatisée
0: Pourquoi du au le lendemain?
1: Parce que c'était euh, un soir, euh, on devait... elle devait dîner chez moi. Ouais. Genre trois semaines plus tard, on devait partir au ski, tu vois. Mmh. On avait des problèmes comme tous les couples, hein. je dis pas non plus... Euh... Voilà. Mais euh, en gros, elle a toqué chez moi et j'ai ouvert, elle était en pleurs. Moi, j'étais là on comme, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui lui arrive un truc dans la rue et tout mmh. Et elle m'a dit, euh, ça va pas, toi et moi, euh, c'est plus possible. Et j'étais là, quoi <rire> C'est-à-dire
0: que tu l'avais pas du tout venue venir <rire>
1: Pas là, comme ça, pas maintenant. Ouais, okay. Avec du recul, on avait des problèmes. En fait, si tu veux, on n'avait pas du tout euh, le, la même vision du couple ni les mêmes envies d'investissement dans le couple. Okay. Euh, J'étais mille fois plus investie qu'elle.
0: C'est marrant le terme investissement parce qu'on dit souvent ça pour les couples. Je me suis investie, tu t'investis pas assez. Et ouais. l'investissement, tu sais, ça peut être un, genre, un truc d'argent. Enfin, tu vois, ouais. c'est un peu bizarre. Non, mais pour tu moi,
1: c'est. Ouais, c'est vrai, t'as raison, ça fait très. Euh, alors, j'ai je je surtout... investi en bourse. <rire> Ouais, mais en vrai, l'amour, c'est un peu tu mises sur quelqu'un. Hein. Je trouve que c'est chaud, oh hein, ouais. si je fais un peu un pari. Euh, non, mais en fait, dans le sens où, si tu veux, moi, je, on se voyait pas beaucoup. Okay. En tout cas, moi, je considérais qu'on se voyait pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on se voyait euh, une fois par semaine, mm. deux fois par semaine de temps en temps. Elle dormait quasiment jamais chez moi, des trucs comme ça. Enfin, tu vois, il y avait vraiment un truc où elle, elle voulait pas... Mais ce qui est en fait, euh, avec du recul... Euh, ben, en fait, tout le monde a des attentes différentes dans le couple et tout. C'est juste que, du coup, moi, je voulais plus... J'étais très amoureuse d'elle, et je pense d'ailleurs qu'elle était très amoureuse de moi, hein. c'est pas ça le souci, mais du coup on voulait pas les mêmes choses. En fait je pense que moi-même je savais que ça devait se terminer, mais c'est oui. juste que j'avais pas du tout le courage de le faire, parce que j'étais encore une fois très amoureuse d'elle. Ensuite j'ai mis mille plombes à m'en remettre, parce que je mets toujours mille ans à me remettre de tout ce qui m'arrive. Et à partir du moment où je m'en me suis, re... suis remis, je me suis dit, ah est-ce que je me remets dans le game, tout ça, tout ça. Euh, j'ai tenté quelques petits vibes, euh, quelques petits trucs de dates de rencontre et tout. Et en fait, ça me provoquait un stress énorme. Enfin, vraiment, j'étais pas du tout... Euh... Enfin, c'était vraiment très désagréable. Et ensuite, il y a eu le Covid. Faut dire les choses. Du coup, le dating pendant deux ans de Covid, ça a un peu mmh. cassé le... Le, la vibe. Mais alors attends coup... parce que là on
0: fait une avance accélérée mmh. un peu. Vrai, vrai, vrai. Je, je veux pas ouais. trop t'embêter avec ta première histoire mais quand même je voudrais te bah, y
1: a, Alors je te dis il y a que celle-là puis ma oui, oui, oui. meuf actuelle donc vas-y on peut ouais. passer du temps. <rire> <rire>
0: non mais je voulais te demander comment du coup tu as fait pour l'annoncer à tes proches parce qu'il euh, se trouve que c'était ta meilleure amie, était, elle était mmh. présentée comme telle et puis ensuite tu dis bon bah en fait c'est plus que ma meilleure amie. Comment ça s'est passé
1: euh... Alors j'ai j'ai l'histoire la... de comi... j'ai l'une des histoires de coming out familiale la plus mignonne du monde. Trop bien. Euh, alors juste mes potes euh, en vrai un peu non réaction enfin pas ouais. non réaction mais les gens étaient là genre ah ok cool. Quand j'ai dit à ma grande soeur elle m'a dit ah ben bah, enfin <rire> parce que elle elle avait déjà pressenti le truc donc les gens n'ont pas été ultra surpris tout le monde a bien accepté. Je pense que c'était juste incroyable de me voir en couple tout court. C'était plus ça qui était l'événement que juste être avec une meuf. Et euh, l'histoire avec mes parents, c'est que mon... donc ma meuf, donc à l'époque, était venue à... chez mes parents à Toulouse. Et je l'avais présentée comme, mes... comme ma pote. Mm -hmm. Parce que euh, voilà j'étais là ou non, je sais pas trop et tout. En... Après, je suis partie en vacances avec elle ailleurs. On est allé à l'océan, bref. Et j'avais reçu... reçu un texto hyper cryptique de mon père en mode genre « Si un jour, tu as besoin d'une clé pour m'ouvrir ton cœur <rire> » ou je sais pas quoi. Et moi, j'étais là. Trop bien et en fait, je me dis, et à ce moment-là, il partait en voyage d'affaires aux états unis Et il s'avère que depuis que je suis petite et que j'ai vu le film euh, Diamant sur canapé, euh, je voulais un, 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 un collier Tiffany. Ouais. <rire> et ils font des, des colliers en forme de clé. Du coup, je me dis, c'est ça dont il me parle, tu vois. Mais je me dis, c'est quand même un tout petit peu bizarre de, <rire> de tourner ça comme ça. Et ensuite, ma grande soeur m'appelle et me dit, ouais, meuf, j'ai merdé et tout. En gros, genre, elle est au téléphone avec mon père. Et elle a mal raccroché, avec du recul, il faut que je lui redemande. « Alice, <rire> est-ce que c'est vraiment ça qui s'est passé ?» Et elle, elle était avec un pote, elle parlait de ça, et du coup mon père l'a entendu. Et comme mon père est rentré à la maison, il a dit à ma sœur « Mais j'avais très bien compris qu'elle était avec elle, je suis pas débile, ça se voyait comme le nez au milieu de la figure, mais euh, pourquoi elle me l'a pas dit ?» Et tout. Visiblement, la première réaction de mon père, c'était vraiment genre « Mais pourquoi tu me l'as pas dit ?» Sur ce, donc les vacances se passent. Je rentre à Toulouse euh, voir... Euh, c'était pour l'anniversaire de mon père. On fait le repas d'anniversaire de mon père. On a bu. C'est le moment du gâteau. Ma mère est partie dans la cuisine pour aller chercher le gâteau et mon père me cla je clash mon père sur un truc où je lui dis euh, non mais de toute façon t'es trop dans ta bulle. Tu te rends compte de rien ou je sais pas quoi. Et il me dit euh, non mais je me rends compte de trucs parfois. C'est juste que tu veux pas me les dire ou je sais pas quoi. Et moi j'étais là. Mmh. Et du coup ma mère revient à table avec le gâteau ou je sais pas quoi. Enfin quel bordel. Et du coup je pose hyper dramatiquement mes couverts dans mon assiette en moi genre « maman et je suis en couple avec. Machin. Et ma mère a dit, ah oui je sais, ton père m'a dit, Il perd mon... du coup j'étais là, ouais. ok. Et là mon père, quel beau gosse, quel move de beau gosse, papa en t'embrasse si tu es là, sort de sa poche un, un écrin Tiffany bleu <rire> avec dedans le collier, avec dedans une petite carte signée de ma mère et lui, avec dedans un poème trop beau euh, d'un poète qui s'appelle Derek Walcott, qui dit un truc comme genre... Euh, Apprends à aimer l'étranger que tu étais, célèbre toi ou je sais pas quoi. Avec écrit genre de papa et maman qui t'aiment pour ouvrir la clé de ton cœur ou je sais pas
0: quoi. C'est trop mignon. Donc
1: mille fois trop mignon. Voilà. Donc euh, mon père ultra extra dans la mise en scène. Donc vraiment euh, histoire de coming out euh, 0% euh, problématique. T'as grandi dans une famille euh, où il y avait beaucoup d'amour Oui. Oui, 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 oui. Enfin, mes parents sont ensemble, sont ensemble depuis genre maintenant 30 ans. Autour de moi, très peu de parents divorcés.
0: Autour de toi, c'est-à-dire les parents d'amis
1: Ouais, genre okay. les couples d'amis de mes parents, euh, très peu de divorces. Ce qui est drôle parce que par contre, quand j'étais petite, quand j'avais genre 8-9 ans, j'avais un énorme pressentiment de vie que j'allais vivre une, un divorce et ou une séparation horrible. De toi plus tard Moi, oui. Ok. Ok. Moi c'était genre ma vision. Je okay. me rac... En fait je me racontais beaucoup d'histoires, genre je m'écrivais entre guillemets des fictions dans ma tête. Ouais. Et du coup dedans il y avait des histoires d'amour où c'était genre des couples qui se séparaient, des trucs comme ça. Et je me disais ouais ouais, non mais c'est parce que ça va m'arriver. Je sais pas d'où sortait ça vraiment. Aucune... Je sais pas si c'était parce que personne autour de moi divorçait du coup c'était genre un espèce de fantasme en mode ouais. ce truc inconnu. Je sais pas voilà, faudrait demander à la moi de dix ans.
0: T'avais peur euh, que t'aies pas en divorce ou pas du tout Non pas du tout, vraiment okay.
1: euh, pas de... Enfin je veux dire... Comme tous les enfants, tu vois, et machin, mais euh, non, vraiment, je ne sais pas. <rire> est-ce fait... est qu'au
0: bout d'un moment, ils t'ont un peu trop posé la question, tu sais, qu'on te pose toujours genre un peu repas de famille, et alors, quand est-ce que tu nous présentes quelqu'un et tout, vu qu'à 18 ans, tu avais toujours... Euh...
1: Non, euh, alors, je pense que c'est plutôt mes sœurs ont toujours été beaucoup en couple. Ok. Et je pense qu'il y avait plus un peu... C'est pas forcément une comparaison, mais c'était un peu en mode bah pourquoi ce que Flore elle est sérieuse enfin je crois que mes Alors, parents
0: attends deux secondes euh... je vais quand même ouvrir à un petit chien qui l'a non mais c'est le pleure, drame c'est le drame parce que je l'ai mis juste à côté
1: si <rire> vous pouviez le voir vous, vous sauriez que c'est dur de le mettre dans le
0: il est ému par ton histoire oh. tu crois ouais mais par contre tu restes tranquille mon pote hein.
1: tu me tu, tu non, mais, mais t'as vu, vu les énormes, les il partout,
0: comme ouais. il pleure quoi parce qu'on est à
1: côté ouais, il fait vraiment mes grands yeux bleus
0: n'importe quoi. Bon, allez, oui, t'es mignon. Oui, <rire> c'est
1: Non, mais c'est notre assistante de production ce soir. Elle est assise, c'est bien. Euh... Donc, elle... du coup, tes soeurs, c'est deux grandes soeurs Non, j'ai une grande soeur et une petite sœur okay. Et elles, elles ont tout le temps été en couple. C'est-à-dire que ma grande soeur a littéralement, je crois, pas été célibataire plus de six mois euh, depuis ses 16 ans. Ouais. Et du coup, je pense qu'il y avait plus un côté où mes parents étaient là. Pourquoi Flore, elle a pas ça Et je pense qu'ils pensaient que j'étais très pudique et que je leur racontais pas. Ouais. La vérité c'est qu'il y avait rien, voilà. <rire> Même là tu vois ce genre, j'ai été euh, du coup célibataire pendant 4 ans et vraiment je pense que mes parents ils sont, ils étaient en mode genre non mais elle avait des trucs qu'elle nous racontait pas, tu vois. Vraiment, <rire> Même cela... pas. Vraiment pas. C'était vraiment. vraiment genre zéro. Et pour le coup, mon père était euh, là toute cette période de célibat, était inquiet, mais pas inquiet en mode genre. Euh... Quand est-ce que tu trouves quelqu'un Quand est-ce que tu te cases Mais plutôt en mode genre, l'amour c'est bien, mon père est un grand romantique. Ouais. Et plutôt en mode genre, quand est-ce que ma petite fille chérie, elle a ça dans sa vie, tu bah vois Bah oui,
0: oui, Donc mignon. Donc c'était mignon, pas de, okay. pas de pression. Comment du coup ça s'est passé Tu parlais de, de ces années de célibat ensuite, euh, et des applications notamment. Oh, ouais. Pourquoi ça a été genre euh, compliqué pour toi les apps
1: euh, alors en plus sur le concept, j'ai pas trop de problèmes avec le concept de parler par message et ouais. tout, tu vois. Euh... En fait, bon, déjà j'ai mis du temps à me remettre de ma rupture et j'ai vraiment appliqué le concept de genre il faut apprendre à être seul et à aimer être seul avant d'être en couple. Mmh. Et je pense que j'ai un peu trop pris à cœur le concept de euh, il faut apprécier, enfin comment dire, tu vois, il faut genre aimer être seul, il faut, enfin il faut il supporter faut... d'être seul. Ouais. Sauf que du coup je l'ai pris tellement à cœur que j'ai appris à être seul. <rire> J'étais hyper bien seule. Et, bah oui. et du coup mettre un, un élément perturbateur dans ce quotidien qui était pour moi générateur de beaucoup de stress. Le, le dating, c'est beaucoup. Est-ce que je vais plaire Est-ce que la personne va me plaire Est-ce qu'on va être sur la mmh. même longueur d'onde Est-ce qu'on va vouloir la même chose Il y a beaucoup d'inconnus qui mmh. rentrent en compte dans l'équation et qui, du coup, me provoquaient énormément de stress et je pense tout simplement aussi un énorme manque d'expérience. De, enfin, tu vois, mon, du coup, ma, oui. ma seule ex, c'est genre... Euh, on est tombé amoureuses en même temps et c'était en mode genre waouh le feu c'est trop cool ouais, j'ai pas eu du tout toute la période en mode genre est-ce que Séduction, machin et tout mmh. donc j'ai pas eu de stress
0: quoi mais du coup t'as quand même discuté avec euh, des nanas dessus
1: alors j'étais très vibe tu sais genre j'ai installé les applications pendant trois jours je l'ai désinstallé enfin ouais, okay. genre vraiment euh, j'ai fait en tout j'ai dû faire trois dates avec une première meuf un date avec une autre meuf après, j'ai redésinstallé les applis, j'étais là, ah, c'est trop pour moi Et ensuite, je les ai remises là en janvier 2022 en me disant, « Allez, cette fois, c'est l'année, on y va, on tente la vibe !» Et il s'avère que la première personne avec qui j'ai parlé, avec qui j'ai été faire un date, maintenant, je suis en couple avec elle, donc oh c'est bon, j'ai eu, eu le bon filon, mais euh, ouais, ça a mis du... J'étais très, en fait, je faisais genre un date avec une personne et ça se passait entre guillemets pas comme je voulais. Je désinstallais les applis, tu vois, j'étais pas déterre pour essayer. je, je réinst... redésinstallais les applis pendant genre un an, quoi.
0: Et comment ça s'est passé ton premier rendez-vous, du coup, c'était la première fois de ta vie que t'avais un vrai... un vrai Ouais, date. oh my god, je
1: me souviens encore... Euh... T'étais
0: stressée de ouf Ouais, 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 ouais.
1: <rire> <rire> euh, ouais, très stressée. Après, tu vois, au final, euh, je garde pas un mauvais souvenir de ce date, parce que genre, c'est un date qui a duré 6 heures. On s'est baladé Trop tout bien. le long de la coulée verte, on a bu un verre, c'était grave cool, on a grave discuté et tout. Mais je pense que c'était très... En fait pour moi c'est très compliqué de... Je trouve que les dates, il y a un peu un côté genre tu dois forcer l'alchimie... Enfin c'est pas que tu forces mmh. l'alchimie, mais c'est un peu en mode t'es là, j'espère que le, le feu va prendre. Ouais. et J'ai l'impression que c'est un peu forcé, j'ai l'impression qu'on me pousse un peu en mode genre, allez, maintenant il va se passer ça, ça va bien se passer.
0: Ouais.
1: Et que je trouve assez dur... Euh du coup à appréhender surtout qu'en fait je pense que ça va aussi avec le fait que je ressens pas beaucoup euh, voire pas d'attraction physique pour des gens que je ne connais pas ok et euh, du coup je trouve que la culture du dating qu'on a aujourd'hui est très ancrée sur le fait de euh, bah tu commences à coucher avec la personne euh, et ensuite petit à petit les émotions se créent et tout enfin il y a beaucoup du coup d'aspects physiques ouais. que moi je n'ai pas vraiment avant de connaître la personne en tout cas et du coup, tu vois, tous les premiers dates, j'étais un peu en mode... Je me souviens, il y avait une question, j'étais sur l'application OKCupid, okay mmh. et euh, sur OKCupid, okay tu des questions auxquelles tu peux répondre, et ça te dit du coup à quel point tu es compatible, entre guillemets, avec la personne. Et il y a une question en mode, genre, au bout de combien de temps, est-ce que tu peux... Tu te vois coucher avec la personne avec qui tu, tu vas faire un date, mmh. et c'était premier date, deux ou trois dates, cinq dates et plus, et j'étais là. Et c'est con, mais tu t'es là, ok donc 5 dates et plus c'est entre guillemets la limite, tu vois, enfin je sais ouais. pas, je me le mets dans ma tête. Et du coup je pense que ça me faisait beaucoup de pression et j'avais du mal aussi à juste être dans le moment et de voir ce que je ressentais, parce que j'étais là, qu'est-ce que je suis censée ressentir, est-ce que je suis censée ressentir un truc physique, et si je le ressens pas, est-ce que ça veut dire que la personne me plaît pas, ou est-ce que ça veut dire que je suis pas trop comme ça, enfin c'était un peu... Encore une fois, beaucoup de suranalyse, de genre tous les moindres moves qu'ils étaient en train de se passer en mode je ressens ça, est-ce que ça veut dire ça, est-ce que ça fait que ça Et du coup, comme ça me provoquait beaucoup de stress, j'étais un peu là genre est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle mmh. Sachant que, encore une fois, moi je suis plutôt contente seule, je vis ma baisse vie, j'ai plein de potes que j'adore, mais au fond de moi, je suis quand même une romantique, donc j'étais là, <rire> non mais en même temps quand même, j'aimerais bien, mais du coup, encore une fois, c'est le côté est-ce que ça vaut le coup
0: Et ça vaut le coup pourquoi Parce que tu vas être tu vas avoir peur d'être déçu tu vas avoir peur de que ça se termine enfin que tu perds du temps
1: euh, alors très clairement le côté euh, juste le fait même de commencer à dater quelqu'un provoque ouais. beaucoup de stress ouais. donc tout ça pour, entre guillemets tout ça pour ça euh, et ensuite oui très clairement je pense de toute façon une peur de euh, ça va pas se passer comme je veux je vais je vais y avoir une rupture je vais être malheureuse encore une fois comme genre mon histoire d'amour principale ça a été avec quelqu'un qui était moins investi, enfin, qui était investi différemment. Euh, en tout cas, moi, je me suis beaucoup raconté l'histoire de, de toute façon, c'est toujours moi qui aime le plus dans mes relations, mmh. entre guillemets, c'est pas fait pour moi, et aussi, genre, une énorme croyance de, je suis pas, entre guillemets, euh, euh, on peut pas m'aimer romantiquement, genre, les gens m'adorent amicalement, je suis genre grave cool, mais les gens ont pas forcément d'attention romantique pour moi.
0: Mais pourquoi, ça T'arrives à l'expliquer
1: Bonne question. En vrai, je pense que c'est genre... Bon, alors, euh, des années de, euh, <rire> de euh, quand t'es une femme et que tu as des insécurités euh, en grandissant, tu te construis cette idée. Parce que je pense que tout simplement, pendant toute mon adolescence je me suis hyper placée comme genre euh, la bonne pote, mmh. que c'était plus safe, que c'était plus facile. En fait, je pense que c'est plus facile de se raconter que non, mais c'est juste pas fait pour moi, les gens m'aiment ouais. pas comme ça, qu'admettre que c'est genre quelque chose que tu veux, quelque chose que tu pourrais avoir, mais quelque chose qui est difficile à avoir. Mmh. Et parce qu'en plus, je pense que si je me. Pendant une époque, maintenant je me dis plus ça, mais je pense qu'au début de ma rupture, euh, quand j'étais très, euh, très remuée, je pense que c'était difficile pour moi de me dire que non, j'étais quelqu'un qu'on pouvait aimer euh, et avec qui on pouvait vouloir beaucoup s'investir, mais c'est juste que cette personne-là ne voulait pas le faire avec moi. Ouais. Euh, alors que moi, j'aurais grave voulu qu'on le fasse ensemble, tu vois. Donc je pense que c'est aussi un peu les histoires que tu te racontes, et je pense aussi que je suis un peu une drama queen et c'est les histoires que je me raconte. Euh... Maintenant, j'ai un peu évolué sur ça. Je pense plus que ce soit vrai. Et je pense okay. que ça ne l'a jamais vraiment été, d'ailleurs.
0: Euh, tu disais que donc, la rupture était difficile, ta première rupture. Ta première et seule, du coup, rupture. Ouais. <rire> Comment tu étais à ce moment-là
1: Ah oh là là <rire> euh, En vrai, je pense que... Bon, hey, tout le monde qui a vécu une rupture, vous savez comment c'est, hein, c'est l'enfer. Euh, je pense qu'un truc qui est très dur dans une rupture, c'est que tu as l'impression que tu es la seule personne sur Terre à ressentir ça. Ouais. Ce qui est complètement faux, tu n'es pas seule, mais il y a un côté tellement solitaire, et la seule personne avec qui tu peux partager cette peine, bah, c'est ton ex, parce que c'est la seule personne qui vit ce que tu vis aussi. Mmh. Donc c'est hyper dur. Euh, moi, je sais qu'un gros problème que j'ai eu avec la rupture, c'est que moi, je suis quelqu'un qui est très attaché euh, au symbole, euh, à la symbolique et tout, et du coup, j'avais tendance à très... Euh, mettre en scène ma rupture parce que dit comme ça on dirait que c'était fake tu vois que je faisais du théâtre mais <rire> c'est plutôt euh, j'étais très euh, j'avais les chansons que j'écoutais j'avais fait une playlist bah, Spotify oui. <rire> quand je marchais dans ces rues là où nous on marche avant et d'ailleurs c'est drôle parce que une de mes meilleures potes Justine bisous si tu es là euh, vraiment je me prends dans dix full mais euh, <rire> m'a dit récemment un truc genre euh, qu'elle avait vu que je m'étais que je m'étais remise de ma rupture quand elle avait vu que j'avais commencé justement à arrêter un peu de de romancer, romantiser euh, et, de mettre, et de, de, de mettre de la symbolique dans tout ce qui se passait. Pour moi, tout avait une énorme... C'était... Euh, ah ça, ça fait un mois depuis qu'on n'est plus ensemble. Ah et tu vois, cette date-là, ça aurait été nos cinq ans et cette okay. date-là, ça aurait été ça. Et ça, c'était ça qu'on avait fait ensemble et ça, c'était notre truc et tout. C'est-à-dire du...
0: que c'était partout quoi.
1: Oui, et qui du coup, même en fait... Une fois que je m'étais remise de la rupture, c'est-à-dire que j'étais plus amoureuse, je pensais qu'on était mieux pas ensemble, j'avais plus envie qu'on soit ensemble, même là, j'avais encore des petits côtés en mode de... « Ah, mais ça, c'était notre chanson et tout. Ouais. » Genre, Je pense que c'est mon côté « où drama queen ?» J'aimais bien, entre guillemets, me faire du mal sur le sujet.
0: Presque. Mais ça, je pense que c'est un truc qui est vachement commun. Et mm. la musique, c'est hyper important. Et tout d'un coup, t'as ouais. une musique qui va passer dans, mm. un, dans une soirée ou dans un mm. endroit, peu importe, et t'entends une musique qui va te rappeler une personne. Ouais. C'est hyper dur.
1: Mais et en même temps, je trouve que c'est beau parce que du coup, tu as le truc inverse, qui est le moment où tu réécoutes ces chansons après. Ouais. Et c'est drôle parce que d'ailleurs, quand j'étais la semaine dernière, quand j'ai écouté ton premier épisode de podcast de Amour, euh, donc avec Miriam, où elle parle euh, de son ex, de d'avoir pardonné son ex, est-ce qu'elle l'a pardonné, tout ça machin et tout. Mmh. Et euh, je marchais de, genre au soleil. Et après, j'ai écouté de la musique et j'ai écouté une chanson que j'écoutais juste après ma rupture. Et j'ai eu vraiment un flash. De, une espèce de, de, de tièdeur dans mon corps, entre guillemets, où genre j'ai ressenti vachement de pardon pour mon ex, j'étais là genre... Waouh, merci Léa <rire> Merci Myriam pour ce moment. <rire> Donc vraiment, j'étais là... Ah non, c'est bon en fait, genre c'est bon, tu passé, vois. Quoi. Et c'était en réécoutant une chanson que je me souviens très bien que j'écoutais genre au, au début de la rupture en mode genre... Ouais. Ah.
0: Mais la oui. fin de ma vie quoi. Mais c'est vrai, ouais, je, je vois très bien le truc où tu sais, on se met en scène, où t'es dans le train, et mmh, puis il pleut sur la vitre, tu regardes la vitre et tu ouais. mets ta playlist badante mmh, quoi. Mmh. Et tu veux y aller ouais. quoi. Et t'en parce... as besoin aussi.
1: Oui, non mais c'est ça, je pense qu'il faut extérioriser. Mais le, la limite, c'est toujours un peu genre à quel point est-ce que t'extériorises et à quel point est-ce que tu te complais parfois un peu dans le truc. Oui. En fait, je trouve que tous ces sentiments sont des trucs tellement compliqués à expliquer. Mmh. Et l'amour, je trouve que c'est quelque chose qui est tellement compliqué à expliquer. C'est pas que c'est irrationnel forcément, mais c'est juste... enfin Les sentiments, c'est pas un truc quantifiable. Tu peux pas... Il n'y a pas une équation. Tu peux pas les refaire comme une recette de gâteau, tu vois. Mmh. Et que du coup, je pense que je cherchais <rire> à comprendre certaines... Enfin... Euh, avoir des choses tangibles qui me faisaient comprendre. Et si tu vois, genre m'accrocher à des trucs, genre des dates, des lieux, des chansons. Oui. C'était un peu une façon de, de, mettre, de rendre physique mmh. quelque chose qui au fond ne, ne l'était pas, qui était hyper intangible en fait. Euh,
0: du coup, tu as rencontré une nouvelle fille qui est ta copine depuis quelques mois. Depuis euh, un mois. <rire> depuis un mois ouais. Eh hey, ben c'est tout. Ah oulala, ouais, c'est frais ça. Enfin, ça
1: fait, deux, ça fait genre deux mois qu'on a fait notre premier date, ça fait un mois qu'on est
0: ensemble. Trop bien. Big up <rire> Comment ça se passe
1: ça se passe très bien. Euh, si ça... tu veux en parler, bien sûr. Euh, non, ça se passe très bien. Ah, ça me fait rire parce que je sais qu'elle va écouter sa télé. <rire> <rire> Mais je n'ai rien à cacher et euh, on communique beaucoup. Donc, euh, y a... Et ça, c'est un truc aussi que j'ai appris. En mode, ah oui, en fait, euh, c'est mieux quand tu, vraiment, tu dis vraiment tout ce que tu penses. Je pense que pendant longtemps, je pas forcément dire ce que... Surtout en particulier avec mon ex, j'avais du mal à communiquer parce que j'avais peu... parce que si je communiquais ce que je voulais, bah, elle n'allait pas rester avec moi parce qu'en en fait, elle ne mmh. voulait pas me donner ce que je voulais. Ce qui, au final, en plus, j'avais raison. Mais euh, du coup, là, on communique beaucoup et tout. Mais par contre, c'est quand même une. Là, ça commence, bon, à se tasser. Ouais. Mais énormément de stress. Ah oui énormément mais euh, my god j'embrasse toutes mes potes qui subi, qui ont subi des messages mais de de drama
0: queen Mais pourquoi de quoi c'est le début il y a il a du stress déjà Ah mais
1: tellement moi c'est après qu'il y en a moins En fait quand les dates les, les dates se passaient trop bien vraiment j'étais j'étais là genre <rire> Et vraiment d'ailleurs euh, après notre premier date quand je suis rentrée chez moi j'ai eu vraiment cette espèce de pensée en mode euh, je pense que ça pourrait être la prochaine personne avec qui je vais être. Tu vois, genre. Euh... Donc, en vrai, j'ai eu un instinct hyper positif dès le début. Mais du coup, je m'en faisais tellement une montagne de stress dans ma tête que du coup, très vite, ça me provoquait énormément d'anxiété. Et du coup, ce que, la façon dont mon corps et mon cerveau réagissaient à ça, c'est qu'après, du coup, ils se déconnectaient vachement. Du coup après je ressentais entre guillemets plus rien, parce que juste ton corps il est en mode, oula bon c'est beaucoup de stress, je propose qu'on okay, arrête ouais, de penser. Sauf que du coup après j'étais là, non mais du coup je ressens rien, est-ce que c'est normal, pourquoi je ressens rien Après paradoxalement, tu vois, ultra stressé. mais par contre c'est moi qui ai fait tous les premiers moves. Genre c'est moi qui lui ai proposé de faire un date, c'est moi qui lui ai demandé si on pouvait s'embrasser, c'est moi qui lui ai dit genre bon est-ce qu'on est ensemble, Enfin genre c'est moi qui lui ai dit viens tu viens dormir chez moi, enfin genre... J'ai fait du coup plein de premiers moves et on en rigole un peu en mode genre Dame pour quelqu'un qui genre est hyper anxieux de tout ça, c'est ouais. quand même moi qui y vais, tu oui, vois. Oui, mais t'avais
0: besoin finalement. Tu peux mmh. être hyper oui. anxieux et en fait il faut que ouais. ce soit cadré, mmh. sinon tu te perds quoi.
1: Oui, exactement. Et je pense que s'il y a juste un truc de Une fois que je suis dans le moment, je suis là, non mais en fait ça va donc vas-y allons-y, tu vois. Ouais, ouais. Mais je pense que beaucoup de stress parce que en fait, comme du coup je suis pas. Euh, comment dire je, je fais pas de date et je, je date pas en mode genre euh, tranquille, tu vois. Je suis pas trop en mode genre. On va voir où le vent nous mène et genre mmh. euh, juste on fait des dates, on s'aime bien, on couche ensemble, lol c'est rigolo. Moi je suis très, enfin euh, pour moi soit c'est sérieux, soit ça pas ça m'intéresse pas. Je comprends totalement qu'il y a des gens qui veulent des trucs pas sérieux, hein, mais juste moi ça me parle pas. Et du coup de suite je pense que j'y mets beaucoup d'importance parce que je suis en mode, euh, euh, je veux que ça se passe bien, je, machin. Et surtout un truc qui me stresse beaucoup c'est que je veux pas du tout euh, malmener l'autre personne, c'est-à-dire que je veux pas du tout me lancer dans un truc pour deux minutes après dire à la personne en fait non je me suis emballée je me suis trompée mmh. donc je repense vachement tous mes moves en mode genre est-ce que quand j'ai dit ça vraiment est-ce que c'était ça parce que en fait
0: ah ouais mais toi tu sors de rendez-vous mais tu te fais tu fais ah des là notes là. vocales à tes potes de ah 12 là minutes là.
1: 57 et <rire> eh, mais elles, elles sont pas assez payées pour ce qu'elles font je te jure <rire>
0: genre vraiment tu sais que
1: quand j'ai donc du coup j'ai une de mes meilleures potes Justine à qui je raconte toutes ces histoires là et je buvais un verre avec une pote en commun à qui je dis ah ben voilà j'ai maintenant j'ai une meuf et tout et elle me dit ah et tout et je dis ouais ouais bah ben on a fait un mois de dating ça m'a beaucoup stressé et le premier truc que ma pote en commun nous dit elle dit oh, ça a pas dû être facile pour Justine non en <rire> <Au rire> mode genre ah ouais elle a dû en recevoir des textos de panique à bord tu vois mais le pire c'est que tu vois je fais mes énormes flips en mode genre ah non mais je sais pas et après une fois que je suis sur le couche, je suis là <rire> non mais fait trop coup cool, je trop tout donc vraiment très insupportable euh
0: et ça as pu lui en parler sur le moment ou après du coup avec oui euh...
1: bah déjà tu vois dès le deuxième date quand on est parti du deuxième date euh, on a été faire de la peinture sur céramique c'était trop stylé trop bien. Euh, quand on est parti du date on avait passé un trop bon date et genre j'ai senti qu'elle vous enfin je crois en tout cas <rire> elle me reconfirmera peut-être euh, j'avais l'impression qu'elle voulait qu'on s'embrasse et moi j'étais là ah, panique mm. et du coup en rentrant chez moi je lui ai envoyé un texto en mode genre euh... J'ai passé un trop bon date, mais je veux juste que tu saches. Moi, je suis très lente en date, je suis très stressée. Faut pas que tu le prennes pour toi, machin. Donc, je vais très vite communiquer oh, est ça. Cool. Euh, donc, elle savait de base que... Enfin, très vite, elle a su que moi, j'étais assez stressée, que pour moi, c'était des choses qui étaient très sérieuses et que du coup, euh, j'allais pas à la légère, machin, tralala. Et euh, elle est trop cool parce qu'elle a tout à fait compris ça. Elle est hyper... Euh, on fait ça dans ton temps, dans ton rythme, comme tu veux, machin. Il a, a pas de stress et tout. Donc je suis pas sûre qu a toujours, euh, que j'ai toujours communiqué à quel point j'étais en spirale euh, de oui. pensée. Mais parce qu'en même temps, c'est pas, pas cette personne-là que t'es censée oui, dire. Oui, bien sûr. Euh... Oui, oui, alors là, actuellement, j'ai 56 000 spirales où je pense ça, ça, ça. Tu vois, mm. Ça, c'est vraiment le moment où il faut que toi, tu règles d'abord tes problèmes avant mm. de retourner euh, mais en tout cas euh, malgré toutes les spirales enfin à chaque fois j'y retournais entre guillemets enfin j'allais au date suivant je faisais les prochains confiance. moves et tout du coup c'est quand même qu'il y avait un truc qui faisait que j'avais envie et tu vois genre quand on s'est mis ensemble enfin très vite je l'ai présenté à mes potes je l'ai dit à mes parents donc en fait, genre, je fais des moves où ça, je vois très bien que ça veut dire que, ouais. pour citer Madame Léa Bordier, je suis croque. <rire> <rire> T'as beaucoup... découvert cette expression, <rire> Alors, cette expression moi. Je suis croque. Tain, euh, je l'ai dit depuis toujours. Je moi. suis croque, love. Ouais. Euh, donc je vois bien, tu vois. Mais okay. beaucoup de stress parce qu'encore une fois, je suis toujours en mode... Euh, imagine, genre, entre guillemets, je me suis trompée. Imagine, je change d'avis et je lui fais de la peine. Imagine, elle change d'avis. Euh, mm ou très souvent comme genre, oh my god, mais genre, elle m'aime bien, mais est-ce qu'elle est sûre qu'elle m'aime bien, est-ce que c'est pas trompé, est-ce qu'elle a vraiment... Enfin, tu vois, beaucoup de... Ouais, on est
0: sur, on est sur beaucoup de questions. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Est-ce ouais, que ouais, tu ouais, penses ouais. que tu arriveras un jour à trouver euh, un peu plus la paix par rapport à ça <rire> Est-ce que c'est une question de temps avec elle
1: Ah oh mon dieu, mais j'espère, oui. Je vois déjà que ça se... ça se calme. Que ça se calme, tu vois. Et encore une fois, ça, c'est des moments, voilà, j'ai des appels les spirales, où genre, je rentre dans une spirale pendant une heure, c'est insupportable. Okay. Je suis une énorme drama queen mais après quand ça s'en va genre je suis normal tu vois mmh. Dieu merci enfin si ça faisait genre deux mois que Bien 24 sûr. heures sur 24 je pensais ça ouais,
0: euh, je pense pas qu'il faudrait que je sois en couple mais...
1: avec cette personne tu vois donc ouais, ouais. Euh, non Dieu merci c'est pas ça mais le fait en fait je pense que là il faut juste que je réhabitue mon cerveau au concept d'être en couple ouais. et au concept de genre oui maintenant j'ai quelqu'un on va et genre ça continue on a plein de trucs de prévu. ça va être trop cool enfin genre tu vois je me dis bah potentiellement c'est la prochaine personne dont je vais être amoureuse quoi oh my God mais Bien. je l'espère <rire> mais euh... C'est bizarre, tu vois, parce que c'est un peu un mode genre... Euh... Ouais, c'est tellement intangible. Enfin, tu sais... En fait, je sais même plus ce que c'est que d'être amoureuse, tu vois. Je... Ça fait tellement longtemps que j'ai pas ressenti ce sentiment que je suis là. Mais c'est quoi je... je suis déjà en train de paniquer en mode... Mais attends, mais comment tu sais quand tu l'es Oh my god. Désolée pour tous mes BFF, ça va être le sujet du prochain chapitre, tu vois. Et tu vois, c'est un truc... Euh, quand j'ai commencé du coup les dates avec cette personne et que j'en parlais avec mes potes en mode euh, ouais, euh, tralala, et que j'exprimais mes angoisses, je me sentais hyper seule. Pas parce que mes potes n'avaient pas de compassion pour moi, mais parce que je me rendais bien compte que les gens comprenaient pas ce que je racontais. <rire> enfin, -à -dire que l'intensité et le drame dans lequel ça me mettait, ouais. les gens étaient un peu en mode mais meuf, hein, genre euh, je comprends c'est stressant, mais. Enfin, ça va quand même, tu vois. En plus, ils étaient en bon mode, mais attends, mais tout se passe bien. T'es très contente. Cette personne est trop cool. Il y a aucun red flag. Enfin, vas-y, let's go, tu vois. Et du coup, je pense que les gens étaient un peu en mode... Et en plus, je pense que comme je suis assez euh, à l'aise socialement et tout, les gens comprenaient pas trop pourquoi tout d'un coup, j'étais en panique socialement de ce truc. Et du coup, j'avais un peu ce côté en mode euh, drama queen, tu sais, genre personne me comprend, ouais. qui suis-je, qu qu'est-ce chez... ah, qu qui va pas chez moi Beaucoup, qu'est-ce qui va pas chez moi, c'est quoi mon problème Pourquoi est-ce que je peux pas être comme tout le monde et juste aller faire 2-3 euh, dates avec quelqu'un euh, euh, qui fait la vibe et tout Pourquoi est-ce que moi c'est une telle montagne, tu vois Du coup, maintenant, j'essaie de plus être en mode... Bon, bah, de toute façon, c'est comme ça, donc soit tu fais, avec, mmh. euh, tu fais avec ou tu fais sans, et juste, il faut que j'apprenne à... à gérer les spirales quand elles
0: viennent... Tu t'es déjà sentie à la masse parce que t'as eu qu'une euh, qu'une histoire d'amour parce que t'as pas fait plein de dates parce que euh, voilà ta vie amoureuse sentimentale n'est pas la même que des meufs de ton âge
1: euh, Oui un peu pas forcément que les gens comme autour de moi me le faisaient ressentir je pense que le plus que j'ai eu c'est le côté euh... bah tu vois par exemple j'ai jamais chopé quelqu'un en soirée mmh. j'ai jamais eu euh, un coup d'un soir j'ai jamais eu des trucs, euh, des, des amourettes, des flirts, des trucs comme ça, des trucs qui mmh. me semblaient très communs autour de moi, et que du coup moi je n'avais pas, et que j'étais un peu en mode genre, bah je sais pas. Et en fait c'est plutôt que moi j'avais un côté, et que même parfois j'ai encore, un peu pourquoi je peux pas avoir ça. Un peu de ouais. frustration envers moi-même en mode, tiens ça a l'air plus simple quand c'est comme ça, mmh. tu vois. Mais après je pense que tu vois c'est c'est l'herbe est toujours plus verte ailleurs, je pense c'est un peu ce que je me raconte, tu vois. Et en plus il y a des gens autour de moi qui sont en mode bah moi non plus je suis pas comme ça et tout donc je
0: sais que je suis pas seule dans mon cas. Mais ça c'est un truc que tu veux vraiment pas ou que tu regrettes de ne pas avoir eu, que tu aurais aimé avoir mais que tu n'as pas réussi à mettre en place mettre en, place.
1: Bah, en fait c'est <rire> Mettre en place Alors, Alors, un coup ce soir, soir. <rire> number one... Euh... Ah non je pense que si j'avais voulu j'aurais pu en fait... Euh... Mais en fait je le voulais mais comme genre conceptuellement parce que j'étais là ça a ouais. l'air cool mais en fait enfin c'était tellement à l'opposé enfin juste en vrai c'est juste c'est pas moi tu vois enfin genre c'est oh, bah pas oui, et... et après on dit ça mais genre tu vois les gens évoluent tu sais qui sait dans combien de temps euh, dans d'autres moments de ma vie ce que je ferai bien tu sûr. vois
0: mais là pour le moment mais c'est plutôt
1: je voyais j'avais un peu ce sentiment genre euh d'être inadéquate, un peu en mode genre euh, pourquoi est-ce que les gens, eux, ils arrivent à faire ça et pourquoi moi, je l'ai pas. Mmh. Encore une fois, je pense que si j'avais réalisé beaucoup plus tôt euh, que j'étais queer, je sais pas si j'aurais eu le même rapport à tout ça. Euh, mais ça, malheureusement, on peut pas revenir dans le temps. L'histoire euh, ne nous le dira pas, donc je ne, saur... je ne le saurai jamais, entre guillemets. Euh... Mais, je... ouais, pendant un petit moment, je voyais les gens beaucoup en couple autour de moi et j'étais un peu là. Autour de moi, je commence, à... je commence maintenant aussi à avoir beaucoup de potes qui sont... Euh en couple depuis un petit moment, des trucs comme ça. Et c'est vrai que moi, j'étais un peu en mode, euh, bon, quand est-ce que c'est, entre guillemets, mon tour mmh. Et d'ailleurs, c'était très mignon parce que du coup, quand, quand j'ai eu toutes ces histoires avec ma copine actuelle, euh, ça m'a trop touchée de voir que vraiment tous les gens autour de moi, tous mes potes étaient tellement euh, investis émotionnellement dans mon bonheur romantique. <rire> Ils étaient tous tellement contents pour moi. en mode genre, tu le mérites tellement et tout. enfin J'ai vraiment des, des gens autour de moi qui étaient trop heureux pour moi parce qu'il savait qu'en fait au fond ça a quand même de l'importance pour moi mmh. et ça m'a beaucoup touchée
0: c'est quoi ton ton bonheur idéal pour toi dans le couple ta définition du couple idéal est-ce que t'aimerais avoir
1: en fait je suis à la fois très romantique et très indépendante c'est-à-dire que j'aime beaucoup... Euh, moi, j'ai aucun souci avec l'idée du, du couple monogame, du couple on est ensemble pendant des années, des années, des années. Mmh. Genre, euh, c'est même plutôt quelque chose... Parce que du coup, le dating me stresse je suis en mode... Oula, moi, je vais, pas faire, euh, je vais pas faire ça tous les quatre matins. <rire> <rire> Donc, euh, vois, vraiment, je comprends. Je... Mon Dieu, j'admire tellement les gens qui sont en mode... Ah ben, en ce moment, j'ai trois dates différents et trois mecs différents. Oh ouais. Mais comment vous trouvez Le temps, l'énergie euh, mentale, enfin bref. Donc ça, et mais le côté où je peux quand même toujours avoir... Euh... J'aime bien l'idée qu'on soit deux personnes accomplies qui s'aiment toutes seules et qui. Mmh. La relation, c'est un peu genre la cerise sur le gâteau et ça apporte genre un méga bonus dans notre vie. Mmh. Mais on sait que c'est pas quelque chose qui euh, définit complètement notre vie et que euh, si on n'avait pas, on serait genre au fond du trou. Je le vois vraiment comme genre euh, faire une équipe avec quelqu'un et je pense que j'ai un côté très romantique où je suis en mode genre. Euh, oui, c'est juste le côté genre euh, aimer quelqu'un, vouloir être avec cette personne, vouloir vivre genre vouloir partager des trucs avec quelqu'un tout ça tout ça donc euh, mmh. en vrai pas d'attente très euh, très particulière
0: trop bien est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé que tu aurais aimé dire au sujet de l'amour
1: que euh, que l'amour euh, amical est une forme d'amour tout aussi importante que l'amour romantique c'est vrai que tu m'en as
0: parlé en premier au tout ouais, début
1: bah, parce que c'est un truc qui est ultra important dans ma vie et euh, je trouve que c'est un truc dont on parle pas assez parce que je trouve qu'on parle pas assez du fait de à quel point genre les amitiés c'est aussi un travail au même titre qu'une relation amoureuse Moi, souvent ma petite soeur elle m'a déjà dit oh là là mais t'as tellement de chance t'as des potes trop cool ou je sais pas quoi et je me mais en fait c'est pas de la chance enfin genre c'est des c'est beaucoup de travail et tout euh, et je pense d'ailleurs que parfois j'ai délaissé des perspectives romantiques parce que je préférais me me concentrer sur les amitiés après ça c'est bien c'est mal je sais pas c'est les choix que j'ai fait mmh. <rire> Et aussi que je trouve que, parce que là on a parlé dans cet épisode un peu de genre de la rupture et tout, et euh, je trouve qu'on ne parle pas du tout assez des ruptures amicales. Euh, je trouve que c'est un sujet de société tabou. T'en <rire> as vécu toi Oui. <rire> oui, tu sens là que je suis méga oh mère. Oui, euh, oui j'ai vécu des ruptures amicales et je connais beaucoup de gens qui en ont vécu. Et je trouve que c'est un truc dont on parle pas trop, euh, qui pourtant peuvent avoir un impact émotionnel tout aussi fort qu'une rupture amoureuse, mmh. voire plus fort. J'ai l'impression que quand tu parles genre en mode genre ah oui bah ça c'était une rupture amicale que j'ai vécu, les gens sont en mode genre ah ouais chaud, mais ils ont pas le même investissement que quand tu leur racontes ta rupture amoureuse alors que mmh. parfois c'est tout aussi important je trouve. T'as la rupture amicale et le
0: ghosting amical aussi. Ouais. Oh c'est Ouais.
1: Oh my God. <rire> Là, j'ai des petits flashbacks de la guerre qui me reviennent. Comme les relations amoureuses, vraiment, Enfin, toi, tu veux une amitié d'une certaine façon. Oui. Eux, ils veulent pas. T'as pas les mêmes trucs ou juste tu grandis puis tu veux plus les mêmes choses mmh. mais t'as quand même eu toute cette histoire avec cette personne et tout. Enfin, Je trouve que c'est un sujet euh, ultra important euh, dont on ne parle pas assez et ça, et de manière générale aussi, euh, s'aimer soi-même. Hyper cliché ce que je suis en train de raconter mais... Euh, que c'est tellement euh, important, euh, parce qu'une fois qu'on connaît sa propre sa valeur et qu'on apprécie sa propre compagnie, faire rentrer quelqu'un d'autre dans son... C'est vraiment un choix délibéré mmh. et c'est plus euh, quelque chose dont tu as forcément besoin, ou qui te hante ou je sais pas quoi, c'est vraiment... Euh, mmh. Tu décides et quand du coup tu décides ça, c'est aussi plus facile de pouvoir imaginer... Si ça va pas, bah, d'en parler, de se séparer et tout. Et je trouve que ça peut créer des relations plus saines.
0: Trop bien. Et pour revenir sur les amitiés je trouve aussi la place des amis quand mmh. toi tu vis des crises euh, ouais. amoureuses, mmh. euh, des ruptures etc, la place des amis qui sont là et qui font mmh. tout pour toi et qui donnent ouais. tout pour toi et en effet c'est du travail parce mmh. que c'est de <rire> l'investissement j'allais dire encore ouais, une ouais, fois on y revient la banque, mais on dans la Tunisie c'est temps que tu consacres, ouais. c'est des, des heures au téléphone, c'est mmh. de la présence et c'est vachement important mais mmh.
1: ah ben, clairement je trouve que ça te... Fin... Et d'ailleurs, je trouve qu'un truc qui est ultra important dans la vie, c'est d'avoir un bon équilibre entre ta relation amoureuse et tes relations amicales. Ouais. Parce que euh, surinvestir ta relation... Enfin, sur... on revient avec l'investissement encore une fois. Je ne sais pas pourquoi j'arrête pas à dire ce mot, <rire> mais quand tu n'as un peu que ta relation amoureuse dans ouais. ta vie... Euh, après, parfois, bah, c'est juste un concours de circonstances. Et voilà, je ne mmh. veux pas euh, blâmer les gens qui ont ça, Bien tu sûr. vois. Mais si vous pouvez avoir euh, des soutiens émotionnels de différents endroits, c'est quand même mieux. Parce que du coup, ça te permet aussi... Bah, euh, quand tu t'engueules avec ton mec ou ta meuf, bah, t'en parles avec tes potes et du coup, ça calme le jeu. Et euh, t'as des avis extérieurs sur la voilà. situation. Et parce que de toute façon, des couples où t'es tout pour l'autre personne, euh, t'as à la fois la copine, la psy, la meilleure pote, l'infirmière, la... la machin... Enfin genre, mm. ça fait beaucoup pour une seule personne et ça met beaucoup de pression dans le couple, je trouve. Et du coup, je... vraiment, ne pas oublier de privilégier ses amitiés.
0: Je trouve que c'est trop important. Grave bien. Vive les potes, voilà, c'est là. <rire> Et ben, bah, merci beaucoup, Flore, c'était trop cool. Mais merci à toi. Peut-être qu'on se revoit dans cinq ans pour un autre projet. <rire> Est-ce que je serai mariée <rire> De quoi on pourra parler dans cinq ans Je ne sais pas.
1: <rire> bah, Peut-être que tu feras des podcasts sur le mariage. les ce sera
0: un sujet qui m'intéressera dans cinq ans, alors ouais. j'aurai 35 ans. Le mariage, les enfants, les... Oh, je
1: oh my ne sais God, pas. tout un programme. On verra. Voilà. <rire> Ouh, mais quand je pense à la mode d'il y a 5 ans j'ai un truc il y a une telle évolution que je suis là tiens qui va être la moi dans 5 ans hâte de la rencontrer bah, je sais pas ouais, où t'es belle grave. gosse
0: c'est bien ça te je fait trouve. des archives en plus ouais de ouf je te fais des archives de
1: ouf merci <rire> je les jouerai à mon mariage du coup
0: <rire> <rire> trop bien
1: merci beaucoup Flore merci Léa et à bientôt au